0: ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos nuevamente, es un gusto como siempre estar con ustedes aquí platicando de cine, que lo que tanto nos encanta y que nos gusta hacer que es cotorrear sobre el cine, sobre distintas corrientes, temas, muchas cosas que como siempre en cinefagia pues le dan sentido a todo nuestro discurso. Bienvenidos a este nuevo podcast, yo soy José Luis Ortega y le doy la más cordial bienvenida por orden de aparición en mi pantalla mi querido Rod. Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Muy contento, como ya, ya es costumbre cada semana aquí reunirnos para hablar de cine, todas esas cosas bonitas que tanto nos gusta, y que aparte se nos da, ¿no? Hay que reconocerlo.
0: Hay que reconocerlo, se nos da bonito, se nos da bonito. Este Y como dices, ¿no? Aparte... Gracias a la tecnología, pues ahorita ya tenemos mucha mayor presencia, más este, regularidad, que a veces eso no se puede cuando o se tienen demasiados compromisos al mismo tiempo. Mi querido doctor
2: Marcos, Marco González Zambriz, ¿cómo estás? Eh, bien, pues aquí otra vez, este, pues ya como es costumbre, pues, cada semana acá conectándonos. este, De repente, bueno, pues es, este, es cómodo eh, poder hacerlo desde casa, pero sí, de repente la conexión, pues no demasiado, pero bueno, estamos acá ya para ya
0: listos. Sí, también aparte se extraña la, la emotividad de estar ahí compartiendo en el estudio. Se extraña a Octavio Serra, productor, que siempre nos, nos daba hospedaje e internet para poder hacer todos nuestros experimentos. Entonces, volveremos, sin lugar de a dudas que volveremos, pero mientras volvemos, aprovechemos las bondades que nos da la internet, la diosa madre internet, y sigamos con estos podcasts, eh, porque además temas hay muchos, entonces creo que ahorita nos viene muy bien eh, hablar de un cineasta, pues prácticamente de culto, podemos decir que ya es un cineasta de culto, aun cuando solamente tiene cuatro largometrajes dirigidos. Es un cineasta que tiene una vasta obra, que es Spike Jones. Hoy queremos hablar de Spike Jones y cuando estábamos hablando, comunicándonos a ver de qué tema hablábamos esta semana, eh, surgió el nombre de Charlie Kaufman, sobre todo a raíz de que ahorita... Netflix acaba de estrenar I'm Thinking of Ending Things, una película, la más reciente película como guionista y director de Charlie Kaufman, que eh, aquí en México le pusieron, pienso, en el final, y que bueno, ya en www.revistasinefagia.com tenemos un texto sobre esta película, y entonces, cuando estábamos viendo qué tan importante sería hablar de Charlie Kaufman, llegamos, llegó de hecho, Rodrigo no le robó el mérito, llegó a la conclusión que resultaría mucho más interesante hablar de Spike Jones que hablar de Charlie Kaufman. ¿Por qué, mi querido Rodrigo?
1: Mira, eh, yo conocí a Charlie Kaufman, bueno, los conocí a ambos, eh, obviamente en la dupla de películas que. Que realizaron, que fueron eh, Adaptation, eh, eh, siendo Bing Young Malkovich y Adaptation. Eh, Ahí ubiqué a la figura de Charlie Kaufman, me gustaban mucho sus sus guiones, Eh, pero bueno, cuando Charlie Kaufman decide volverse director, me di cuenta que realmente el creador es Spike Jones, porque Charlie Kaufman, como que se preocupa por ser raro y creo que ahí se pierde mucho de las ideas que quiere comunicar, ¿no? En las películas que, que, que he visto de Charlie Coman como director, este, es esta rareza huevo que la verdad a mí no me agrada, porque no, no, no se sé, siento como que es más la pose de eh, volverse ininteligible que realmente de contar una buena historia, ¿no? Entonces, y sin embargo las películas, con guiones de Charlie Kaufman que Spike Jones dirigió, pues ya son grandes clásicos del cine raro, ¿no? De este cine weird. Este, y, y creo que nadie nadie se atreverá a decir que son malas películas. O sea, pueden no gustarte, pero es imposible decir que son malas, ¿no? Entonces creo que eh, 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 la persona que tiene una visión cinematográfica para historias extrañas es Spike Jones y no tanto Charlie Kaufman, ¿no? Entonces, creo que sería mucho mejor, más atinado hablar de la figura de Spike Jones.
0: Sí, creo que eh, tienes eh, tienes algo de razón. Creo que Charlie Kaufman tiene tres películas como director y creo que ese talento que sin lugar a dudas tiene como escritor, ahorita iremos dilucidando eso, eh, tiene, tiene, tiene muchos más guiones que, que películas dirigidas, eh, pero las películas que ha realizado me parecen películas demasiado rebuscadas como el escritor que es, como buen como escritor que es, y como escritor de origen que es, pondera la palabra sobre la imagen. Y en esta intención de meter todo el texto en la película, termina sacrificando la imagen en pos de la palabra, y eso hace que sus películas sean en algún momento tremendamente aburridas. Anomaliza, que es su segunda película, llamó la atención por ser animada, por ser una animación. Eso fue lo que llamó mucho la parte. Pero sin que en Nueva York, su ópera prima 2008, con Philip Simu Hoffman, y ahora está I'm Thinking of Ending Things, creo que sí nos están demostrando el, el pack de, de tres películas como director que, que, que no es un director tan, tan virtuoso y que el hecho de ponderar la imagen, digo, ponderar la palabra sobre la imagen, creo que le afecta como director, ¿no? Y por eso decidimos hablar de Spike Jones Mi querido Marco, ¿qué opinión tienes un poco de esto que estamos pingponeando, Rodrigo y yo, sobre, sobre primero sobre Charlie Kaufman?
2: Eh, bueno, este eh, o sí, de Kaufman, debo admitir que pues, no he visto las dos últimas películas, lo cual me deja pues, en desventaja, pues más me mmm, anomaliza. Eh, la verdad no entendí el hype, eh, pero bueno... Era pero, animada, pero, nada más. Sí, sí, este, vaya, no, o sea, no, la verdad no le di mayor, este, sobre todo para que la nombraran entre muchos como la mejor película del año, entre las mejores, no la verdad es sí, no, eh, sí fue un poco decepcionante. Eh, pero bueno, volviendo a esto de, de, de por qué eh, habría que valorar más a Spike Jones, eh, yo creo que eh, a lo mejor estaba a lo mejor, un poquito olvidado eh, ya para tal vez los nuevos directores, las nuevas generaciones pues, de, de cinefuegos, eh, porque ya tiene un buen rato que no un largometraje, ¿no? Este, bueno, este año estrenó un documental de los Beastie Boys, pero que no es propiamente un largometraje suyo, sino la película, la comentaremos más adelante, pues es casi, casi un show de stand-up que se pues, grabó. Entonces, obras suyas como tal, pues están las anteriores, ¿no? Estas dos con, con Kaufman, este, Where the White Things Are y, este, y Her ¿no? Entonces, y Her que es la más reciente, pero ya es como de 2013 o 2012, ¿no? Entonces también ya tiene sus, tiene sus años. Eh, pero bueno, volviendo a este asunto, creo que sí eh, es muy... Eh, Muy eh, certero lo que estás diciendo, esto del aspecto visual. Creo que si Spike Jones eh, sirvió muy bien como filtro para estas ideas de Kaufman, eh, simplemente por el background que tenía como director de videos musicales. Eh, Era alguien acostumbrado a a tener que eh, crear algo muy eh, vistoso y de un impacto visual inmediato, eh, no solamente en videos pues, de, los, de los mismos Misty Boys, de Bjork, de, de Breeders, y todas estas, todas, casi todas las bandas importantes de rock alternativo de los 90 trabajaron en algún momento con él, eh, sino que también hacía este, mucho trabajo de, de publicidad. Es otro campo donde pues, también tienes la obligación de crear un, un efecto en cuestión de segundos, eh, y también, y creo que algo que no se valora tanto, que es eh, que tanto la... Lo, más los videos musicales, pero también la, el marketing, la, la publicidad, todo esto, ha sido un terreno muy fértil para directores eh, que trabajando en un medio comercial pueden experimentar mucho, ¿no? Este Creo que no es casual que uno a uno, toda una generación de directores en, en los 90, bueno, incluyendo a Sofía Coppola, este, incluyendo a... Este, Ah, el director de There Will Be Blood, el Paul Thomas Anderson, que también tiene por ahí sus, eh, sus incursiones en el video musical. Entonces creo que eso fue lo que ayuda a aterrizar mucho de las ideas de Kaufman en esas dos películas y hacer algo este, que sí pudo haber sido como muy eh, rebuscado y muy recursivo y hacerlo como más inmediato, no algo que... Presenta ideas muy extrañas, pero que si de inmediato atrapas, por lo menos que está, que está tratando de decir y las solas hacia atractivas.
0: Mm-hmm. Sofía Coppola, que además fue su esposa, ¿no? Justamente en el periodo en que debuta como director de largometrajes, este Spike Jones eran eh, matrimonio, ¿no? Que también, no, vamos, eh, no quiero decir que. que que significa mucho más allá de la cuenta, pero pues sí te habla de todo un ambiente, de toda una escena, no eh, particularmente en, esta, en estas generaciones, pues es la generación, como dices, de, de ellos, de Michel Gondry, que es otro director que también se convirtió en un director muy importante en ese momento, yo creo que, que Gondry y Spike Jones fueron como la punta de lanza de este cine, yo me atrevería a decir pre-hipster o proto-hipster, ¿No? Que después... Y que, por supuesto, Charlie Kaufman es también un eslabón entre ellos dos, ¿no? Porque también Gondry trabajó con con guiones, ha trabajado con guiones del propio Charlie Kaufman. Entonces, y también es un artista visual que merecería que habláramos de él en otro otro programa, en otro momento. Pero bueno, es, es una señal más de que realmente los creadores o los directores eh, con los que ha gozado Charlie Kaufman eh, ver en pantalla sus guiones son los que le dan mayor fuerza y mayor vida. Si nos vamos directo ya a las películas, a los largometrajes, porque como bien dice Marco, este, pues, eh, 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 Spike Jones empezó pues, prácticamente a, a inicios de los 90 a dirigir eh, Videoclips, si mal no recuerdo, su primer videoclip fue con Sonic Youth, no sé si, si estoy bien o mal, después tiene una serie de, de cortometrajes también interesantes, hasta que debuta en el 99 con una película, quiere ser John Malkovich, Being John Malkovich, que fue, pues fue un parteaguas en su momento, Rodrigo, ¿qué nos cuentas?
1: 3, 2, 1, micro, ya. Listo, listo, este Digo, creo que antes de hablar de sus películas, Marco comentó algo muy interesante, ¿no? Este trabajo de Spike Jones como director de, de videoclips. Y también es importante mencionar que él fue uno de los creadores del fenómeno Jackass. Esta serie donde básicamente volvió de la estupidez una forma de arte. Y le llamo fenómeno porque eh, fue este el programa pionero de, los, de, de, de acrobacias extremas que aparte, a partir del cual surgió un montón de clones. ¿Por uh-huh. qué? Porque lo, lo que logró Spike Jones y el grupo de tarados con los que se juntó, y digo tarados en el buen sentido porque yo soy muy fan de yacas, este pero logró hacer que básicamente veíamos en pantalla estupideces y nos hacía estar ahí cada semana para volver a hacer una y otra vez estupidez. Esto habla mucho del manejo de, de imagen, de la narrativa visual que tiene Spike Jones, ¿no? Entonces, me parece importante que es... Digo, supo manejar muy bien la narrativa visual en los vid- en los videos musicales, pero también en programas de, de en reality shows, ¿no? Como este y que p- creo que eso también tendrá que ver con el manejo que le pudo dar a los guiones de Charlie Kaufman. Obviamente las películas eran coescritas entre Kaufman y Spike Jonze, eh, pero se nota quién es el que tenía ahí la visión de cómo contar la, la historia de manera visual, ¿no? Por una parte tienes el nivel eh, literario y por otra parte el nivel cinematográfico y creo que ahí Spike Jones es donde queda su fuerte, ¿no? Que es tiene muy buen ojo para a, hacer de cosas mundanas como es un güey en patineta intentando brincar un charco de cocodrilos, volverlo interesante.
0: Sí, es cierto, es cierto, qué bueno que traes a, a colación esta parte de, de yacas, porque también se convirtió en un fenómeno de culto. En su momento, ¿no? Y, y exacto, creo que redondeas muy bien esta parte del, del de la visión, más allá de la puesta en escena o del ojo que tengas para la cámara, que eso es importantísimo, pues también ser un visionario, ¿no? De encontrar este, narrativas y lenguajes cinematográficos interesantes, ¿no? este Creo que eso es parte también del, del éxito que tiene Spike Jones no solo en los videos, sino también en este tipo de programas, ¿no? Ya después produce los largometrajes, ¿no? Las películas de, de yacas, ¿no? Que tú también... Resultó, resultó divertido, como productor es también un productor bastante avesado, este, eh, Spike Jones eh, y, y bueno, pues su primer película, re, retomo, eh, quiere ser John Malkovich, se convirtió en una película de culto, total y absolutamente culto, gana el Oscar a guión, Oscar para Charlie Kaufman, ¿no? De, definitivamente no estamos diciendo que Charlie Kaufman no sea un buen guionista estamos diciendo que tiene fallas como director, tiene fallas al momento formal de poner en escena eh, las letras ¿no? pero no quiere decir que es un mal guionista al contrario, es un muy buen guionista y esta idea que resultaba pues también hay que decirle una mezcla como medio de ciencia ficción ahora que hablábamos de ciencia ficción la, la semana pasada eh, de, de cine fantástico, de maravilloso, de aterrorizante, de horror, porque también a quien le va a gustar que, que tu mente de repente sea tomada por un extraño y te gobierne tus, tus acciones, ¿no? Pero me parece sumamente importante, interesante, que esto que pudo haber sido como una anécdota justo de una película de ciencia fic- una película de horror, una película de comedia, como al final de cuentas eh, quiere ser John Malkovich, es una comedia demasiado extrema, ácida, extraña, melancólica, eh, no no sé, es una extraña mezcla de todo, Eh, se convierte en una película, pues perdón por la expresión, pero se convierte en una película avant-garde, total y absolutamente avant-garde, estamos hablando del 99, o sea, ni siquiera habíamos llegado a este famoso nuevo siglo. Es una película que cierra justamente de una manera muy interesante el siglo XX, no es la única, por supuesto, pero sí es como un, es como un punto y aparte para, esta, para este nuevo cine autoral, independiente, hipster, como ya dijimos, pero que lejos, lejos de ser petulante, sí fue refrescante en su momento, ¿no? Creo que eso es. Algo que a mí me interesó mucho, que fue completamente
2: refrescante. Marco. Eh, sí, eh, yo, yo me acuerdo, si ya, ya tiene mucho tiempo que la vi, este, eh, John Marco, no le he repasado últimamente, pero sí recuerdo mucho con, que había como mucho eh, morbo, ¿no? Alrededor de la película. Desde el título era muy extraño que una película, eh, digamos a niveles comerciales, eh, y con una campaña publicitaria importante, eh, jugar esta cuestión metanarrativa, ¿no? Era, te lo encontrás por ahí en estos videos experimentales de, este, de los campers con muñecas Barbies, este, como digamos en el underground y en el, en la el escena de arte, en ese límite que hay entre eh, cine de arte y arte, este películas ya digamos para eh, exposiciones y performance y todo esto, Ahí bueno te encuentras mucho este tipo de cosas, pero ya a un nivel masivo era muy muy extraño, ¿no? Este y, y creo que pudo haber fácilmente caído como en el chiste fácil en el en no saber qué hacer con la idea, porque además se combinaba con esto de que ah es que Cameron Díaz sale este caracterizada para que se vea fea y este como que lo extra cinematográfico estaba eh, corría el riesgo de, de pesar más que la misma película en la, la narración de lo que quería transmitir y sin embargo este la película sí funciona pues, bastante bien, ¿no? Sí, sí tiene como un, este, eh, más allá de estos detalles que son surrealistas, eh, de vanguard, este, puede decirse un poco realismo mágico a lo, a lo gringo, ¿no? Esto de que los, eh, este personaje, el marionetista, encuentra trabajo en el piso siete y medio de un edificio, este, y todos andan como agachados, vaya, este tipo de detalles pudieron ser muy forzados, pero creo que lo que hace que funcione la película es que sí se siente como con una emoción genuina, ¿no? Si en, entiendes la soledad del personaje principal, eh, de alguna manera entiendes que esta cuestión tan extraña que encuentra un portal a la mente de un actor famoso, este, lo maneja con mucha naturalidad en vez de irse por este... Eh, más por lo grotesco, sino que trata de hacerlo como... Eh, de, alguna manera, de, manera, de alguna manera plausible por esta cuestión de que todo el mundo quiere... se vuelve como el club VIP al que todo el mundo quiere ir, Uh-huh. Eh, sí, creo que está pues sí, sorprendentemente bien manejado de un director que estaba debutando, de un guionista que lleva mucho tiempo tratando de este eh, pues de llevar su estilo a la al cine. Eh, bueno, John Malkovich es un guion que pasó, eh, Es lo que se llama un spec script, ¿no? Es un, un, un libreto que el escritor, que el guionista hace por su propia iniciativa, sin tener ninguna certeza de que va a filmar, no es un encargo. Es algo que a él se le ocurre y busca que se filme. Eh, muchas veces esos guiones quedan guardados en un cajón. Eh, pero pues Entonces, bueno, encontrar que haya tenido la, la, el tino de encontrar un director como Spike Jones que iba a darle esa forma, se habla pues, muy bien de, de él en ese momento, digamos, como guionista, porque aparte se involucraba mucho en las animaciones y, y por otro lado, pues creo que también habla bien de Spike Jones, el hecho de que, bueno, se identifica mucho con los guiones musicales, pero a diferencia, no sé, de Floria Sigismondi, que debuta con una película de las runaways, de una, esta banda musical femenina, Spike Jones no entra al cine por el camino, nada, ah, pues vamos a hacer algo de música, ¿no? Pues voy a hacer una película que tenga que ver música electrónica o algo así, ¿no? Es, es algo más novedoso, más original. Y pues creo que por eso todos la recordamos, ¿no?
0: Eh, sí, claro, claro, tienes toda la razón. Y pudo haberlo hecho, porque siendo un eh, pues un video hasta un videoclipero ya consumado para aquel momento pues ya tenía mucha fama como director de videoclip y este y, y cortometrajista eh, eh, publicitario pues bien podría haber sido por la fácil debo de eh, corregirme porque dije que quiere ser John Mankovich. había ganado el Oscar no lo ganó, nada más estuvo nominado eh, estoy checando acá las fuentes Ese año ganó American Beauty, ¿no? Belleza americana, esta película de belleza americana fue la que ganó el el, el Oscar, a mejor guión original. Y bueno, este, quiere ser John Malkovich, solamente estuvo nominado. Y bueno, justamente, justamente, no sé si, si... podemos, brin- no brincar, sino hay que ir mezclando las películas. Justamente su siguiente película, que aquí se llamó Ladrón de Orquídeas. Rodrigo, sí, antes de, de, de brincar, ¿qué quieres
1: comentarnos? que okay, bueno, ahorita que mencionaban lo, lo raro del, del guión de una película como quiere ser John Malkovich, eh, recordar que en literatura existe un movimiento que se llama literatura weird, o literatura extraña, y eh, uh-huh. originalmente surge de, como una escisión de la ciencia ficción, donde se combinaban temas futuristas con terror, con este, cosas extrañas, pues, digo, vale la redundancia el nombre. Este, Ya actualmente el término ya se ha este, como extendido un poco más para abarcar literatura, donde efectivamente la realidad cambia y estos cambios no necesariamente provocan eh, reacciones abruptas como sería el terror. Digo, por ejemplo, Franz Kafka entra en la literatura weird con, obviamente con la metamorfosis, este personaje que despierta siendo una cucarachota. Este, Tenemos ahí autores ya... Este, a lo mejor más conocidos únicamente para los fanáticos de la literatura fantástica, como China Meeble, que también este, se avienta a unos, este, cre- son, son creadores de mundos, ¿no? Básicamente, George R. R. Martin también de repente se le considera, y lo interesante de esta literatura es que bajo esta, este disfraz de, como ya se mencionó, de realismo mágico, de fantasía, de pinceladas, de terror, o de cuestiones que deberían ser terroríficas, pero que dentro de la historia a lo mejor los personajes no, la sorpresa no la convierte en terror, sino más bien en una especie como de misterio a resolver, este, siempre se intenta hablar de la naturaleza, naturaleza humana, y creo que ahí es donde está también parte de la intención de Spike Jones, que es a través de estas eh, historias extrañas, pero nos habla mucho sobre los sentimientos humanos, sobre la melancolía, la nostalgia, eh, la, la forma de relacionarse de algunas personas que quizás no tengan este eh, un, personalidades muy este, extrovertidas, cosas así, ¿no? Entonces creo que perfectamente a Spike Jones lo podemos catalogar dentro de este estilo, el estilo weird, eh, obviamente con estos cambios en la realidad que le presentan sus personajes, que algunos de estos cambios son aceptados de manera gustosa, otros quizás eh, son rechazados, pero al final de cuentas es la propia realidad la que engulla a los personajes y tienen que jugar bajo sus reglas y es ahí donde nos enamoramos de sus películas porque al ver a los personajes actuar bajo esta, estas nuevas reglas que el, el director les pone a través del guión pues es donde puede generar asombro en, en las personas que los ven ¿no? entonces eh, me, me parece que por ejemplo una película como quiere ser John Malkovich eh, digo, sí tenemos esta historia central de, pues meterse a la cabeza de John, Marko- de John Markovich, convertirte en él, pero al final de cuentas, pues eso también nos habla mucho acerca de lo-, lo que queremos ser como personas, ¿no? Que muchas veces a lo mejor quisiéramos estar en los zapatos de alguien más, sin saber realmente. Eh, Cómo es la vida de ese alguien más, ¿no? O sea, nos quedamos como a un nivel superficial, pero realmente, pues cada quien tiene una vida que podrá considerar lo suficientemente interesante o anodina, y, y creo que no deberíamos estar queriendo de, o desear lo que tienen los demás, dado que, pues, cada quien es dueño de sus vicisitudes o sus éxitos.
0: Sí, sobre todo también la posibilidad, algo que es bien interesante en esta en esta película, en ¿Quieres ser John Malkovich?, eh, que, que ya lo, lo dices muy bien, es la, la incapacidad de comunicarse y cómo solamente a partir de terciar, eh, en este caso metiéndote en la cabeza John Malkovich, es que logran comunicarse, ¿no?, el, el matrimonio de, de, de eh, ay, se me va el nombre, este, Cameron Díaz, que es Lotte, Lotte y Craig, no, no se pueden comunicar de otra manera no hay, hay un hay, y luego el personaje de Catherine Kinner, que no recuerdo cómo se llama que es como el otro lance amoroso que tiene por ahí John Kusak, este no se pueden comunicar entre ellos si no es a partir de, de interconectarse a partir de la mente de Malkovich de terciar a partir de su cuerpo, de poseer este cuerpo es, es verdaderamente complicada la película si la dejamos solamente al nivel de de, de, de una comedia extraña, que lo es, creo que sería nada más ver la, la, el puro pico del iceberg. Es una película bien compleja, bien compleja. La verdad es una peli que, eh, igual igual que igual que Marco, hace, hace tiempo que no veo, hace tiempo que no veo, pero, pero híjole, es, es extraña. Es extraña y, y justamente tan extraña como puede ser la, la naturaleza humana. Charlie Kaufman tiene un guión que se llama Human Nature, Naturaleza Humana, otra película que, que, que no es de Spike Jones, pero que también habla un poquito de estas de estas cuestiones en, en la literatura de, 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 de Charlie Kaufman. Y, y sí, yo creo que ameritaría una, una nueva visión, no sé si recientemente la has visto, Este eh, Rodrigo, Marco y yo ya aceptamos que hace mucho que no vemos... Eh, quiere ser John Malkovich, pero me acuerdo que por ahí tenía yo hasta el VHS, que aparte ya el, ya la carátula, ya el póster de la película de, con las mascaritas de, de John Malkovich, este, multiplicadas al infinito, este, ya era, ya era extraña. Ya era, y no es gratis también, antes de, de brincar, no es gratis también que haya sido un personaje eh, o un actor. Una persona, pues, real como John Malkovich, que a todas luces este, se sabe que es una persona bastante osca, que él como persona es una personalidad bastante osca, eh, incluso a veces, eh, no sé, eh, grosera, a veces un poco este, odiosa, ¿no? Y co- como un tanto este, extraña. Entonces, pues me parece interesante que haya sido también John Malkovich y, 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 y no es Charlie Sheen que también sale en la película, ¿no? Por ejemplo, pues, quiere ser Charlie Sheen, pues sería otra, sería tu Anna Housman, ¿no? Sería otra cosa, ¿no? Entonces también que haya sido John Malkovich es, es interesante. Y bueno, ahora sí, este, esa historia da pie a la siguiente historia de, de, de Spike, Jones y, y de Kaufman, donde Charlie Kaufman escribe sobre sí mismo, mezclando ficción, realidad, como bien dice Marco, una cuestión metanarrativa muy extraña, donde vemos en pantalla a Charlie Kaufman personificado, sería la palabra, sí, correcta, personificado por, por Nicolas Cage, por dos porque vamos a ver que Charlie Kaufman nos presenta a su hermano gemelo, Donald Kaufman, que no sé si existe, supongo que no tiene hermanos o no un gemelo en la vida real, la verdad lo desconozco, pero nos habla de que Charlie Kaufman, que es la sensación por haber estado nominado al Oscar, le encargan la adaptación de un libro a cine, adaptar un libro a cine, el ladrón de orquídeas, que es como se llama en México la película, que es un libro pues prácticamente intrasladable al lenguaje cinematográfico y por lo cual entra en, en conflicto. Se aparece su hermano gemelo que quiere ser guionista y quiere hacer un guión pues de lo más petardo, ¿no? Sobre una cinoserial. Entonces, nos lleva nos a lleva un, un viaje al interior de sí mismo pero creo que nuevamente lo que gana más allá de la, de, de la puesta en letra es la puesta en cámara. Nuevamente Spike Jones es el non plus ultra para esta historia, porque es una historia sumamente rebuscada, es una historia tremendamente ingeniosa Pero es una una historia, me atrevo a decir, que ve al ombligo del propio Charlie Kaufman y traducir eso en pantalla, gracias a la esquizofrenia de Nicolas Cage y gracias a la presencia de la cámara de Spike Jones, es que esta película se convierte en una cosa estupenda. De otra forma, no veo, no, no vería yo esta película escrita y dirigida por Charlie Kaufman hablando de sí mismo. Creo que hubiera sido uno de los ladrillos más increíblemente soporíferos de la historia, pero la manera en que Spike Jones lo pone en cámara es lo que hace que esta historia se convierta también en un ejercicio ahí metanarrativo eh, y así como entramos a la cabeza de John Malkovich en este estamos entrando a la cabeza también de Charlie Kaufman histérico y neurótico y de personalidad múltiple con ese trastorno disociativo de personalidad. Rodrigo
1: Sí, creo que aquí el, el gran éxito de esta película es que, eh, y, y que Kaufman lo dice, ¿no? A media película, dice, me encargaron adaptar este libro, hacer un, hacer un, convertirlo en un guión de cine, pero pues a medio camino descubro que no es mi historia, ¿no? No tengo yo nada que contar acerca y, y hacer una historia lineal de las aventuras que se narran en el libro, pues a él no lo llena como, como creativo, ¿no? Entonces decide mejor crear esta historia original con teniendo como pretexto y punto de partida la adaptación de este libro, ¿no? Y creo que ahí es donde le, le atina, le atina a Charlie Kaufman al hacer el guión, porque lo, efectivamente lo que pudo haber sido una mediana película de thriller, de suspenso, con este personaje que, que roba orquídeas en, en, en reservas indígenas en Estados Unidos, pues lo convierte, y, y vuelvo a, a decir lo que decía, ¿no? Lo convierte en una aventura que, como bien dices, José Luis, a la propia mente de Charlie Kaufman y a la naturaleza humana de los creadores, ¿no? Y eso lo vuelve la vuelve una película muy interesante, muy entrañable, eh, igual es una película rara, extraña también, eh, esta cuestión de la metanarrativa, creo que está muy bien manejada porque no es novia, o sea, me refiero a que no es novia porque no es el objetivo de la, de, de la película ser una película metanarrativa, eh, sino que es un personaje más, ¿no? La metaficción, la, la metanarración es una, un personaje más. Entonces, la verdad es que eso la vuelve una película muy, muy interesante y también Charlie Kaufman sabe dotar de una gran personalidad a, a todos sus personajes y eso también, pues la verdad es que cuando uno ve la película se la vive ahí desgañándose de la risa porque uno se pone a pensar cómo una persona puede hacer este tipo de cosas, y efectivamente, esas personas que que Charlie Kaufman describió, sí existen en la realidad, o sea, sí hay personas que se comportan como los personajes de de Adaptation, ¿no? O ladrón de orquídeas, como la conocimos acá.
2: Marcus. Eh, Sí, es que, bueno, yo quería comentar esto, que sí, efectivamente, si si el guión lo hubiera dirigido el mismo Kaufman, sí creo que hubiera cargado mucho este asunto del neurótico, ¿no? de la envidia que tiene este escritor este medio eh, fracasado, y que no, no puede ni siquiera cumplir un encargo que no debería ser tan complicado porque, bueno, eh, un guionista profesional debería de poder agarrar un caso real como es el de, que describe el libro de Ladrón de Orquídeas y sacar algo pues, decente, este, algo pues, medianamente eh, entretenido y este, que vaya de un lado a un lado B, ¿no? Este, eh, eh, se, se habla mucho creo que de la creatividad eh, del no pero ahí también hay como una cuestión como un poco, de, podría caer en el autodesprecio, sobre todo con, teniendo este eh, gemelo eh, ficticio, que bueno, es, es ficticio en la película y ficticio también en la realidad, eso sí, este, no, sí. estoy explicando ahorita el dato. Que eh, Es muy curioso que, bueno, que Donald Kaufman sin existir haya estado nominado a premios, premios de guión, pero es un, un gemelo que se inventó totalmente para la película. Eh, y bueno, está manejado con muy buen humor por Spike Jones. ¿no? Creo que eso es lo que salva esto, que pudo haber sido como esta cuestión de conmiseración y de, este, eh, de sentirme mal porque... Eh, eh, porque uno supuestamente es como un. En su mente es un perdedor y no las chavas no lo pelan y no tiene dinero, cosa que su hermano gemelo, aparte, este, logra sin esfuerzo y, y proponiendo un guión que es una verdadera estupidez. Entonces, este <risa> creo que pudo haber caído en eso, como en, la, en una cuestión ya que fuera como excesiva de en esta cuestión que te llegara a caer mal. Y al contrario, es muy divertido porque creo que para ellos como meter. Eh, ¿Qué distancia había que poner entre el personaje.? entre su neurosis y la narración para que uno no, este, no te cayera mal, ¿no? Porque dijeras, ah, bueno, sí o sea, sí entiendo el punto de vista, si sí, efectivamente lo que está proponiendo Donald Kaufman de su guión de Asesinos Seriales es una idiotez. Eh, aunque, bueno, creo que todos seguimos recordando escenas donde descubría este, eh, estas, estos giros, ¿no? Que se habían vuelto... Eh, que traes un comentario del cine de esa época, ¿no? Que ya el, estos giros a los Shyamalan, estos giros de tuerca... este Muy de finales de los 90, ya se habían vuelto como algo muy recurrente en el cine. Y es una, aparte, es una muy buena burla, ¿no? De ese tipo de cosas. eh, En este caso, un un asesino sería el que descubre que se está persiguiendo él mismo, ¿no? Cosas totalmente absurdas, pero que hacen justamente que funcione muy bien la película. Y sí, es es que, si uno se va antecedentes literarios, pues sí, hay muchos. Seguramente nos va a encontrar muchísimos este, ejemplos de novelas, relatos que hablan de un escritor en proceso de, 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 de creación, pero está muy bien llevado al cine, ¿no? Cosa que. Eh, tampoco es que ha sido la primera película que habla de cine pero el cine, pero está muy bien llevado, está muy bien este, adaptado, como justamente dice el título. También, pues, creo que también es por algo se, seguimos recordando muy bien esa película, ¿no? También, si sí es como. Está muy bien lograda. Eh, y bueno, y aparte, pues que nos tiene ahí a, a Nicolas Cage en su mejor versión, ¿no? Este. Ah, y otra cosa que les tenemos que agradecer, que le dio la carrera básicamente a Chris Cooper, ¿no? Este actor, este, que no había hecho como que gran cosa, y a partir de ahí, pues se convirtió ya en un actor, este, no de estos estelares, no de estos que hacen películas de acción y de superhéroes, pero que es un actor de carácter que siempre aporta algo a las películas, ¿no? Que es, y que de esos actores, en, bueno. En Estados Unidos y en todo el mundo hay muchísimos ahí perdidos y que están esperando una oportunidad como esta para que realmente su talento pueda empezar a, a relucir en otras películas.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un, un, un director, perdón, este. Eh, que también se ha preocupado por rodearse de un. de un cast que sea solvente, más allá de, de que sea este famosón volviendo a querer ser John Malkovich, Cameron Díaz sorprende, ¿eh? o, o sea Cameron Díaz que creo que ya hoy por hoy está retirada, ya no ha vuelto a ser gran cosa, o más bien nada, está retirada pero a, ahí de verdad hizo una muy buena cosa, ¿no? también hay, hay que decirlo y aquí en esta película este, nosotros también teníamos otra imagen, hasta la fecha tenemos otra imagen de Nicolas Cage y, y aquí logra sacar un ¿Una actuación por dos? ¿No, Rodrigo?
1: Digo, el, el caso de Nicolas Cage, o sea, cuando tiene un buen director y lo saben llevar, actúa bien, ¿no? Ahí, ahí está este salvaje de corazón de, de David Lynch, pues, también entregó una magnífica actuación, este, Educando a Arizona de los Coins, también tenemos a, a un este, Nicolas Cage muy diferente, ¿no?, a, al, al, al héroe de acción en el que se, eh, se quiso convertir a finales de los 90 y bueno y ahorita ya es el héroe de terror ¿no? que este que afortunadamente Richard Stanley supo aprovechar también su papel ese de este esquizofrénico <risa> Este, sí, telúrico, sí. telúrico, y, y le funcionó muy bien en el color que cayó del cielo sí. Este, pero bueno, me queda claro que Spike Jones sabe dirigir muy bien personajes y sabe elegir actores que quiere para que le den ciertos registros, ¿no? Entonces, queda, eso queda demostrado con el caso, creo que el, el, el caso de Nicolas Cage es paradigmático porque efectivamente se avientan no, una, dos grandes actuaciones en esa película, mm-hmm. ¿no? Recordemos que se interpreta a él y al gemelo entonces sí, sí, este, sí. Y, y sí logra diferenciarlos entonces, este... Queda, queda bastante bien, o sea, sí, Spike Jones, ahí me queda claro que es un director muy, muy completo.
0: Y me, me quedé acordando, este, pues Nicolás era como, o fue en algún momento como su primo político, ¿no? es De, de, de Spike Jones, ¿no? También, porque es, es primo de, de Sofía Coppola entonces era como como su primo político pero bueno, no entremos en en árbol genealógico eso sí, de de quiere ser John Maikovich a ladrón de orquídeas pasaron tres añitos, dos, tres eh, pero para su tercer película eh, donde se esconden los monstruos eh, Where the the Wild Things Are eh, perdón por mi inglés tan pinche perdón, (risa) donde se esconden los monstruos Pasó mucho tiempo, ya pasaron siete, ocho años. Es una película que llega en el 2009. Me acuerdo perfecto. Eh, y en medio de esas cosas tiene por ahí algunos cortometrajes que desconozco. La verdad es que desconozco unos cortos que tiene por ahí. Sigue haciendo videos, etcétera, etcétera. Y luego llega esta película eh, donde se esconden los monstruos. Eh, donde ya no está más con eh, Charlie Kaufman, ¿no? Aquí ya se separan estos caminos, eh, el propio el propio Spike Jonze es, eh, es co-guionista de la película, es guión suyo junto con Dave Eggers, novelista, eh, ilustrador, eh, muy tirado hacia la onda de, de novela infantil, cuentos de literatura infantil y juvenil, novela, cuento, etcétera, etcétera, y hacen una película entrañable. Creo que aquí sí vemos un cambio en el estilo de Spike Jones, narrativo, pero no visual. Evidentemente la narrativa, la historia, que no es para nada convencional, sí tiene un giro en la carrera de Spike Jones, el que se haya separado de Kaufman y que ya no dirija estas historias eh, prácticamente neuróticas, esquizofrénicas, muy del estilo que ya sabemos y que ya conocemos de Kaufman, tan dialogadas, tan pensadas, tan cerebrales, tan elucubradas, aquí vemos cómo Spike Jones Tiene una habilidad narrativa y visual que sí lo hacen ser un autor total y único dentro de su propio mundo fílmico. Ya no es la otra mitad de Charlie Kaufman, a eso me refiero. Se solidifica como un autor completo, complejo y único. Rodrigo.
1: Yo aquí discuerdo de ti yo siento que esta película fue un tropiezo en la carrera de Spike Jones. venga, ¿por qué? Y, 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 y lo creo porque no era una historia suya. Está adaptando un trabajo de alguien más, que aparte es un trabajo muy querido por la sociedad estadounidense. Es, es el libro infantil sí. por antonomasia. Entonces, como que no tuvo mucha libertad. Y aparte, el, el propio autor del libro, Ma- Maurice Sendak, estuvo involucrado en la producción. Y yo creo que Spike Jones no tuvo la libertad de entregar la historia que realmente quería. Ahora, sí logró lo que es una historia infantil sobre pues, un viaje eh, de, de un niño que, a final de cuentas, este, sa- se sabe monstruo porque es... este travieso, porque es este berrinchudo, y al final del cuento, bueno, va a conocer otros como él, y resulta que no, que él prefiere seguir siendo niño, ¿no? Es es el viaje de, de descubrimiento, ¿no? Este, aquí sí Creo que Spike Jones sí hace este cine hipster que mencionabas al inicio, José Luis, y que de hecho Ay, no, sí. era, era algo que iba a comentar. Yo creo que tanto Bing Malkovich como Bing John Malkovich como Adaptation no son tanto cine hipster, sino estamos hablando de una propuesta artística. Yo me atrevería a decir que más callejera, tomando en cuenta el, el entorno social de Spike Jones, que convivió con bongs, con patinetos, si sí es algo, me parece mucho más este propositivo que, que, que ser una mera puesta en escena hipster, pero creo que en en donde viven los monstruos, sí, totalmente lo que estamos viendo es una crisis de mediana edad de hipsters, de gente que, eh, de chaborrucos, que no han logrado todavía madurar, gente que pues a lo mejor ya no vive con sus papás, pero eh, está viviendo con con compañeros eh, en comunas, y que se da cuenta que pues sí, desgraciadamente tenemos que convertirnos en monstruos para poder sobrevivir a la edad adulta, ¿no? Si no te conviertes en este monstruo, pues, o sea, no puedes ser la persona sensible que quieres cuando niño, pues porque si no el mundo te va a comer. Y creo que fue una película que a mí en lo personal me desagradó porque justamente ya no vimos este comentario de Spike Jones sobre la naturaleza humana, lo que vimos fue básicamente, pues, insisto, la crisis de alguien que no sabe lidiar con lo que significa ser maduro. Por eso es que a mí no me agradó esta película, pero creo que es porque tiene un, un producto de origen, o sea, parte de un producto que, que, en el que se le negó la libertad creativa a Spike Jones, Tenía que ser respetuoso con el material de origen y al mismo tiempo presentar algo nuevo. Logra presentar algo nuevo, pero creo que no está a la altura del resto de su trabajo.
0: Interesante, interesante la postura, Rodrigo. Tiene, eh, eh, sí, en parte en parte eh, hay razón, hay razón en lo que dice, sí. Eh, yo me quedo con que visualmente sigue siendo un, un, un dechado este, este trabajo, ¿no? Pero bueno, sí, eh, digamos que argumentalmente te, te, concedo, te concedo razón, ¿cómo no? Eh, Marco, ¿qué, qué, qué, ¿para ti qué
2: significa esta tercera película de Spike Jones? Es que yo creo que ahí... Eh creo que es es complicado para los que no crecimos con ese libro como referencia Eh, porque sí es un libro infantil que en Estados Unidos fue un parteaguas se publicó aparte en 1963 Eh, Senda, que en su momento fue muy criticado por hacer un libro que no fuera, un libro para niños que no fuera todo bonito y positivo y que le enseñara a los niños cómo comportarse no que era lo normal hasta esa época era, eh, normalmente los libros para niños eran bueno, pues no eh, no ensucies los muebles, no te quites los guantes cuando hace frío, este, vaya, eran, eran muy como de, eh, de sermón, de muy, muy, este, muy didácticos. Y Sendak lo que dijo fue, no, pues yo, yo quiero más bien hacer, eh, él era ilustrador ya justamente ese tipo de cuentos, y dijo, no, es que yo la verdad en ese tipo de cuentos no veo reflejada mi niñez, ¿no? que fue una niñez pues, triste, solitaria, eh, el, muchos de sus familias habían muerto pues, en, el, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, entonces tenía ese sentimiento como de pérdida. ¿no? De, eh, de, entonces, eh, el libro, cuando se publica, eh, originalmente fue muy criticado, incluso lo, que, lo querían prohibir, y con el tiempo fue, bueno, se dieron cuenta los, eh, en las bibliotecas sobre todo, que bueno, recuerda que en Estados Unidos las redes de bibliotecas son otra cosa, no, no lo que hay aquí en México, que es tristísimo, sino que vaya eh, en... En muchas ciudades y pueblos, incluso, vaya, ni siquiera ser eh, ciudades importantes, las bibliotecas tienen acervos que se comparan con lo que es la Biblioteca Nacional de aquí, ¿no? Entonces, y incluso en los pueblos más pequeños la biblioteca es un centro, eh, digamos, educativo, ¿no? Los niños pueden ir y, y vaya, y abrirse a otros mundos. Eh, y bueno, los bibliotecarios de entonces, en Estados Unidos en esa época se dieron cuenta que el libro sí había pegado mucho con los niños, y se empezó a revalorar eso, ¿no? Ah, claro, es que les enseña a los niños cómo lidiar con pensamientos negativos, ¿no? Que estar enojado con estar triste, todo esto. Eh, la película, eh, para empezar, sí, este, tiene en contra que pues, se filmó ya bastantes años después, eh, cuando ya el libro ya está totalmente catalogado como clásico, entonces no iba a dejar conforme a nadie. Eh, y además es una película que... Yo, yo recuerdo que sí, me, me impresionó mucho el aspecto visual, pero creo que para conectar, para que uno conecte emocionalmente con la película, también tiene que ver mucho con, eh, pues con lo subjetivo, como siempre, ¿no? eh, con las vivencias que uno haya tenido, con el, necesidades eh, afectivas, porque no todo el mundo reacciona igual, ni este, bueno, no creo yo que eh, querer fijar como normal, digamos, como un ideal o como una que todo el mundo debe reaccionar de cierta manera, ¿no? Este ante una pérdida, pues creo que no todas las gentes, no todas las personas y ni siquiera todos los niños eh, tienen una reacción que a lo mejor no puede considerar normal sin que eso signifique que lo están, este, eh, que no lo están digiriendo eh, eh, aceptablemente o que no lo están asimilando, ¿no? Pues yo creo que es son cuestiones muy individuales, entonces. La reacción que creo que uno tiene frente a la película, creo que varía mucho por eso, digo, si es, un, es una película que evidentemente trata eh, mucho de, de la tristeza, ¿no? De, de cómo sentirse solo, y pues yo creo que puede variar hasta incluso si uno es hijo único, ¿no? ¿No? O si no es hijo único, ¿qué tipo de relación tenías, tenías con tus hermanos? Eh, digo, yo personalmente me gustó mucho la parte visual, en la parte emocional no me conectó tanto, no se me hizo tan... Eh, ...tan emotiva, digamos... ...pero bueno, pues, como digo, es una cuestión muy subjetiva... ...muy, muy personal... Eh, ...y lo que sí... este, ...creo que sí hay como una ...maduración, evolución... ...si uno quiere ser como más este, neutro... ...es que... ...ahí Spike jones ya no está con este tipo de juegos... ...narrativos y como artilugios... ...sino que ya se está metiendo de lleno... ...en cuestión de explorar emociones, ¿no? ...que es, en es lo que va a hacer ya más a fondo... Entonces, ...como que sí hay un cambio... Tiene que ver con Kaufman, obviamente, con que ya no está trabajando con él, pero también creo que ya estaba como que, por lo menos, aunque son solamente dos películas, está encontrando su tema que le interesa, ¿no? Este, la cuestión de cómo uno maneja las emociones. Y en ambos casos, pues básicamente con personajes solitarios, ¿no? En, en la película de... En, en donde viven los monstruos es un niño, básicamente, el que aparece en toda la película. Y en Her, pues también es un personaje solitario, ¿no? Entonces... Eh, creo que por lo ahí sí se nota, en aunque no me convenció de toda la película, aunque la quiero, yo sí la tengo más presente, pero sí me gustaría echarle otro, una, un ojo otra vez. Este, eh, creo que es más bien como un anuncio, un ensayo de lo que va a ser después con GER. Y bueno, pues... Sería pues mi opinión básicamente. Sí.
0: No, 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 sí, es una, muy una importante que, que retomemos todas esas películas. Eh, Hay un un cortometraje, que es un mediometraje, dura media hora, que es I'm Here, Romance. Es una una película romántica entre dos robots. Véanla, está en YouTube, quienes nos estén escuchando. Es un cortometraje o mediometraje, porque dura media hora la película. Eh, Creo que es poco vista, creo que no se ha visto mucho esta película, o si se ha visto, no, no, no ha trascendido como, como debiera. Y, y véanla, véanla, ahí se las vamos a dejar. En, en medio de donde viven, donde vi, yo dije donde se esconden, pero perdón, es donde viven los monstruos, donde viven los monstruos. Eh, y ella, here está esta película. Eh, I am here. Véanla, I'm here. Está, está bien chida, es un. Es un trabajito bien, bien divertido también, bien divertido de, de, de Spike Jones. Y bueno, y llegamos a la que yo personalmente considero, perdón, la película himno de todos los hipsters, de toda la hipsteriza, de, de, pues ya es una película del 2013, no es tan reciente, no es tan reciente. Yo pensaba que era, que era más reciente, la veía más... Más cercana, ¿no? Ya tiene siete años la película, por el amor de Dios. Eh, Y y, y esta película se convirtió en un himno para toda la la hipsteriza, ¿no? Y es una película eh, padre, es una buena película que sí es totalmente escrita y dirigida por Spike Jones, Eh, Por supuesto, como siempre, cuenta con un actor de primerísimo nivel llevándola en, en los hombros, que es Joaquin Phoenix. Y es una película que nos habla justamente como de toda esta incapacidad de comunicarse nuevamente, la incapacidad de ser este, un ser social, entendido social como interactor de, de, de su contexto, de su entorno, del cúmulo de, de vivencias, experiencias, y tremendamente solo tremendamente, no, no sé cuál sería la, la palabra, porque no es amargado, no es un ser amargado, no es un ser nihilista tampoco, no es un ser filosóficamente trascendental, sino es un, una persona simple y sencillamente sola. Me, esa película, me, me, el, el, el personaje, el personaje de, de, de Teodoro, Theodor, de que es Joaquín Phoenix me parece un personaje tremendamente doloroso. A mí me causa mucho mucho dolor esa, esa, esa película. Terriblemente melancólica, Rodrigo.
1: Creo que esa es la palabra que buscabas. Es un personaje solitario y melancólico, ¿no? No está amargado, simplemente es incapaz de relacionarse con otras personas y él mismo no se lo explica, ¿no? Y aquí vuelvo a discordar contigo, no me parece una, una película hipster, porque yo creía que los hipsters pues, son personas que, de alguna forma u otra, buscan llamar la atención, y no es el caso del personaje principal. Yo la veo como una. De se las...
0: convirtió
1: en, en ah, el himno bueno, sí, de los tal hipsters. Tal vez, ¿no? Eso, eso, sí. sí. Tienes toda la razón. Este, yo la considero una de las grandes obras maestras del cine de ciencia ficción de todos los tiempos. Y creo que esa maestría radica en que el propio Spike Jones pudo prever, que no era algo tan difícil de prever, ¿no? Ya algo que se había comentado antes pero sí pudo prever el el mundo de cuando se está en la película a no más de 10 años adelante, ¿no? Cómo esta cuestión de eh, la dependencia que tenemos de las redes sociales, pues efectivamente nos ha convertido en personas quizás un tanto más solitarias, a pesar de que estamos comunicadas con un mayor número de personas de lo que estábamos antes, ¿no? Eh, Estas redes sociales como Facebook, como WhatsApp, pues nos permiten comunicarnos en tiempo real, con la persona con la que deseemos hacerlo. Claro, siempre cuando no nos tengan bloqueados, ¿no? Este. Pero bueno, creo que eh, a partir de. Saludos a mi ex, por porque... cierto. <risa> este. No, y, y. Pero lo curioso es que ahorita en la situación que estamos viviendo de la pandemia, pues estamos todavía dependiendo mucho más de estas redes sociales, ¿no? Este, sobre todo en. Hace dos o tres meses que estábamos en una cuarentena que, bueno, que pretendía ser total o que debió de haber sido total, pero que evidentemente hubo razones de peso para que no fuera así eh, hizo que mucha gente entrara en problemas de ansiedad de, 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 de problemas psicológicos justamente porque la única forma que tenían de comunicarse con el mundo era a través de las redes sociales no eh, y aquí ya pues Spike Jones lo lleva un poquito más al extremo de, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando tengamos una e inteligencia artificial lo suficientemente avanzada como que, para que incluso pueda hacer que la gente se enamore de ellos que no era algo raro en aquellos años recordemos que en Japón hay gente que se casa con personajes de anime entonces sí, sí. básicamente a partir de esta anécdota Spike Jones elabora cómo va a ser la sociedad del futuro en el corto plazo y yo creo que le atinó eh yo creo que hay muchísima gente que de veras vive para tener eh, para ser alguien en este espacio virtual, ¿no? Eh, y, y creo que ahí es donde radica lo triste de la película porque, eh, insisto, es una realidad muy plausible que incluso ya se está viviendo y, y pues básicamente Spike Jones hace siete años nos estaba diciendo, pues esto va a pasar, este, no, no lo hago por juzgar, pero pues cada quien debe decidir cómo quiere vivir su vida, si se quiere estar atado a una realidad virtual o... Si se pierde de lo que está allá afuera, que ahora en la película de Her, lo que está allá afuera no es tan bonito, porque si recordamos la película, siempre está nublado, ¿no? Lo que nos habla que es un mundo que está muy contaminado. Entonces, también no hay mucho, y, y aparte siempre es en entornos urbanos, hay edificios. De repente salen unos arbolitos, unos jardincitos, pero todo es un entorno urbano, ¿no? Entonces, también como que eh, lo que nos está diciendo Spike jones es, bueno, yo no quisiera meterme allí en el mundo virtual, pero el mundo real, el mundo exterior... Tampoco me ofrece paisajes bonitos como para alegrarme el día, ¿no? Lo que me alegra es llegar a mi casa, encerrarme y ponerme a platicar con una inteligencia artificial que, pues desgraciadamente, es lo único que me puede comprender en este mundo.
0: Sí, no, bueno, y ya existía Siri, ¿no? Y, y, y ya le hablabas a Siri, ya le pedías, este, eh, no sé. Ahorita estamos rodeados de muchas voces, entre Siri, Alexa, Cortana. Este eh, no sé, todo el, el este ways que te va diciendo con la voz de Batman para dónde des vuelta. Ya, estas voces ya se han convertido en algo muy cotidiano, Marco.
2: Sí, eh, y creo que por eso la película se siente. Sí, creo que uno se puede quedar con la idea de que es como de hace, no sé, dos o tres años, porque justamente eh, eh, anunció, eh, predijo algo que pues sí se se volvió realidad que, bueno, tampoco es que, bueno, si efectivamente, si uno leía un poquito sobre lo que estaban intentando hacer en cuanto a inteligencia artificial y este chatbots que se llaman, que es este, eh, pues, este justamente una inteligencia artificial que te contesta mensajes con una personalidad propia, no era tan difícil de adivinar, pero está muy bien recreado, ¿no? Digo, justamente, eh, eh, y, y de hecho, hay, hay una, una aplicación que se llama Replica. Es muy parecida al personaje este, bueno, a la inteligencia artificial que tiene este Theodore en la película, porque justamente tú interactúas con eso mediante mensajes de chat. Es una aplicación como tal, es Vaya, no es una persona real, no es alguien que esté este, contestándote, sino que es un algoritmo que aprende qué tipo de respuestas este, te gustan o qué es lo que tú estás buscando, digamos, como consejos, este apoyo emocional o lo que sea. Y automáticamente te va generando una conversación eh, eh, ficticia, pero que a mucha gente, porque mucha gente la usa y muchísima gente que la descarga y la usa, eh, dice que sí le sirve como para, por no saber cómo relacionarse, ¿no? Cómo tener, es es una especie de ensayo para después tener una mayor habilidad para comunicarse con otras personas, ¿no? Entonces, sí, es muy convincente, por eso la película, y. Y bueno, y es que aparte tiene a Joaquín Phoenix, pero aparte a, este, a Scarlett Johansson, pero la pura voz de Scarlett Johansson, ¿no? Que por, una parte un des, por una parte es un desperdicio, pero bueno, por otra te das cuenta que es que sí es actriz. O sea, si este. Eh, con la pura voz te puede crear todo un personaje, y aparte te crea de una forma muy convincente la evolución de un personaje preprogramado que tiene una serie, digamos, de, de, de directrices. Que va eh, convirtiéndose en algo real para el personaje principal, no para Theodore, sí, algo que se pues, enamora de, de ella. Y, al otro, y del otro lado, creo que también es muy, interi- eh, muy interesante cómo en la película, eh, obviamente está todo contando desde el punto de vista de Theodore, pero siempre te deja ciertas dudas, ¿no? Este, está muy bien la en ese, en ese aspecto de, eh, eh, de cómo los encuadres. De, eh, te refuerzan, te enfatizan la soledad que tiene el personaje las otras parejas que son en la película casi siempre están en el tucho es decir, los dos actores a cuadro y en cambio, Theodore casi siempre está solo ¿no? en el cuadro ¿no? y son cosas que no están diseñadas para que uno las note este, obviamente, sino que es más bien algo inconsciente para que sin darte cuenta vayas eh, notando la soledad del personaje, y otra cosa también es que esos flashbacks cuando era feliz con su esposa Siempre te queda la duda de qué tanto está el idealizando ese, ese pasado, ¿no? Cosa que, pues, es muy, muy normal, ¿no? este Yo creo que es, a todos nos pasa que uno se acuerda de esas relaciones que tuvo en algún momento, y digo, no solamente te acuerdas de lo bonito, sino que te acuerdas de tu mejor este, cara, ¿no? De tu, todo lo que hiciste bien y no te quieres acordar de lo que hiciste mal, ¿no? Del deporte que te dejó la otra persona, ¿no? Finalmente, ¿no? este Creo que eso también está muy bien manejado en ese aspecto y creo que. Y ahí yo lo relacionaría con la película anterior, ¿no? Que es esta cuestión, ya más, un más maduro, porque aparte la película no es tan vistosa, ¿no? Tiene estas cuestiones, este, no se basa en efectos especiales, es como muy cotidiano todo. Eh, no, digo, surgió en esos mismos años o unos años antes salió esta película de Johnny Depp, que también es de una inteligencia artificial, y que finalmente, pues, es como efectos especiales, este, eh, sin mucho sentido, ¿no? Y una, y una historia que pues eh, difícilmente te acuerdas ya que, que viste la película. En cambio, Gertrude que eh, maneja muy bien la cuestión de la tecnología, pero también esta parte emocional. Y pues que sí, este, ponemos en las cuatro largometrajes de Spike Jones. Eh, a mí es el que más me gusta, aunque bueno, sí, repito que quiero revisar los dos primeros, nomás para no estar este, no quedarme pues con el recuerdo de de hace años que vi la película pero Hersey me parece como su eh, obra más redonda y bueno este y sí me hace lamentar un poco que no haya filmado otro largometraje de ficción en todos esos años no en siete años pues no ha vuelto a no se estrena una película de él porque el documental de los Vistiboy pues está este, como decía al principio es más bien un, un stand up que hacen los dos Beastie Boys sobrevivientes y es como un espectáculo teatral que ellos estaban y que Spike Jones básicamente documentó, tampoco es una. no es realmente una película de él. Ya, no conozco
0: el docu, este, de los Visti, eh, pero bueno, sí, evidentemente lo que nos cuentas no, no pareciera ser un trabajo realmente creado, pensado es, con la profundidad de estos, ¿no? Here, a mí me parece una de las películas y concuerdo con ambos, con Rodrigo que lo decía, una obra maestra sí, totalmente, absolutamente es, es a, a mí este tipo de películas que logran devastar de una manera tan profunda el, 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 al, 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 al ser humano me parecen trabajos sumamente valientes, ¿no? porque Justo hacer de la amargura, de la tristeza, eh, tu materia prima y montarla en una película que estéticamente es muy bonita, es una película verdaderamente estéticamente preciosa, preciosista. La paleta de color, toda roja, por supuesto, es... Obvio, cómo nos acordamos de los rojos, en los los colores calurosos, colores calientes, paletas calientes, que es un contraste visual con la tristeza de la película. Es sorprendente. También es una película eh, que estéticamente está muy muy bien construida perfectamente trabajada con la colorimetría perfecta también para lograr este tipo de de reacciones en el público, ¿no? Y un detalle que es un detalle muy importante a mi juicio de Spike Jones, guionista es la profesión que le da a Theodore. Escribe cartas. Comentaba al principio de mi comentario acerca de Hair, que nos habla de la imposibilidad de comunicar Y que sea una, estamos hablando de un futuro indeterminado, bien lo dice Rodrigo, es una película de ciencia ficción, nos habla justamente de algo que, que hoy en nuestro momento, en este día, en el 2020, parece ya tan de modé como es escribir cartas, y él es un hombre que escribe cartas por encargo, es un escribano, esa sería la palabra, ¿no? escribe cartas emotivas para gente que no conoce por encargo no y él encuentra la posibilidad del lenguaje la palabra que nosotros tres, Rodrigo, Marco escribimos somos escritores de una u otra manera buenos, malos, no lo sé, pero escribimos sabemos la importancia del lenguaje de estructurar mente, pensamiento con palabras y ver qué es la profesión que tiene aquí teodor para escribir mensajes este, eh, amorosos, privados, de gente que no conoce para gente que no conoce, me parece un acierto tremendamente bien pensado, muy bien elaborado, no sé si fue una epifanía de Spike Jones o si definitivamente se pasó toda la vida pensando en, en qué profesión darle a de oro en esta en esta película. No, yo yo me quedo de verdad, de verdad con que y coincido con Marco este la película más redonda de Spike Lee y de Spike Lee, perdón, Spike Jones, de Spike Jones, perdón, de Spike Mainiga. Hay que hacer un progr- un programa de Mainiga, porque ya se me vino aquí a, a, a sí,
2: y también de Spike Lee, por qué no?
0: También, sí, ya ya me vino aquí a eh, no, sí, sí. Se me presentó este Spike Lee, ¿no? Mi, mi negro favorito. Este. Pero hay que, hay, hay que hacerlo, ¿no? Hay que dejarlo en, en, la, en la lista de los pendientes, ahí debe de estar. Pero bueno, retomando, sí, creo que fue un, no sé si fue, retoma la idea, no sé si fue una epifanía de Spike Jones o si realmente se pasó toda la vida pensando en qué, en qué oficio darle a este Theodore para hacerlo aún más. Aún más doloroso en su en su cotidianidad. Yo con eso, con eso cerraría, no sé ustedes, mm, a ver, No,
2: a ver. bueno, es que sí, yo creo que ya es No, que... ah, y esta que parte, este. Sí, es que es, creo que sí, la, la más madura, este. El final que tiene, ¿no? Este reencuentro que tiene de alguna manera con esta otra mujer, ¿no? Este no me acuerdo la verdad si es su colaboradora o de, de dónde la conoce, el personaje de Odor, pero que al final, después de perder esta mujer idealizada o, bueno, inexistente o virtual, tenga esa, ese optimismo, pero sin ser este, hollywoodense, ¿no? Ese no es un final feliz, forzado, este, el de siempre, el de toda la vida, sino es la, nada más la posibilidad de que aprendió algo el personaje de lo que pasó eh, y de que va a encontrar pues, una una segunda oportunidad, ¿no? Creo que sí es... Eh, eh, creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Sí, por muchos... Eh, oh, bueno, creo que coincidimos los tres en que es su mejor película. Sí, totalmente.
1: No sé si ustedes han visto el documental. Pero, pero,
0: no, no, el documental de Visti
1: no, no, lo, no lo he podido ver. No, yo tampoco quería verlo, pero ahorita que comentas, ¿qué es esta...? captura de la puesta en escena de los Beastie Boys pues no, o sea yo, yo sí quería una, un, un documental sobre la historia del grupo, sobre este con imágenes, con imágenes de archivo, todo un documental en toda forma, ¿no? Sí Marco
2: eh, Es que de hecho sí es como un híbrido, porque sí es una presentación teatral como tal, incluso se entrevistan al inicio del documental se entrevista a los fans los que van a entrar una de las funciones que por lo que te en, entiende o entendí yo es este como de las últimas presentaciones que tuvo este espectáculo, es un, pues el diálogo ¿no? que tienen este, los dos eh, sobrevivientes del grupo, eh, y sí está ilustrado con una pantalla detrás de ellos que me presenta videos, clips, y el documental, el que uno puede ver ahora en streaming, pues sí, te, te incluye mucho material eh, de video y fotográfico de toda la trayectoria, sí hacen un recuento de toda la historia, de cómo se formó el grupo, de... Eh, el hit del primer disco, sobre todo el sencillo de Fight for Your Right to Party, eh, de cómo tuvieron que re- recrearse después de que tuvieron problemas con la discográfica. Vaya, es un documental eh, de música que sí te abarca toda la historia del grupo y al final, evidentemente, pues tiene una parte que es un especie de homenaje a Adam Yauch, este eh, el tercer Beastie Boy, que bueno, pues, eh, cuando él muere en 2012 por cáncer, pues evidentemente es donde el grupo se, se disuelve, no, eh, dicen no tiene ningún sentido tratar de continuar, y es un documental correcto, este que sí tiene esta cuestión como de la... Es que no sé, creo que si sí, por momentos esta cuestión de la, del diálogo, de que sí parece de, de verdad estos shows de stand-up eh, que uno puede ver en cualquier... Este, En cualquier programa, esta cuestión, porque sí, tienen sus anécdotas, las cuestiones. Eh, No sé si hubiera funcionado mejor como un documental, pues más tradicional, más eh, como los que hemos visto últimamente de Arton Senna, de Amy Winehouse, y que se construyera únicamente con material de archivo, que obviamente los Beastie Boys, ese material ahí existe muchísimo como para hacer todo un trabajo, ¿no? Entonces, no es malo, y los fans de la banda, pues creo que sí les va a van a tener ahí algunas anécdotas, algunos detalles que no conocían, eh, pero pues, repito, no es una película eh, de Spike Jones tal como uno la, la, la concibe, no, no es este, no concuerda pues con esas cuatro largometrajes, con esas temáticas, es más bien pues el favor que le hace a dos amigos este, que quieren contar su historia, no, básicamente. Y, y ahora, yo
1: yo también quisiera una nueva película de Spike Jones. También me, me preguntaría por qué no ha sido tan prolífico en su carrera. Pero me queda claro, ¿no? Sus películas son complejas, son complicadas. Este, Si con Her logras una obra maestra, ¿con qué lo vas a continuar, no? Entonces, yo creo que debe estar puliendo lo más que pueda su siguiente pel- proyecto de ficción para, pues, por lo menos entregar algo al nivel de Her, ¿no? No, no puedes entregar cualquier cosa, o sea. Creo que llegó ese punto de los creadores en los que eh, eh, tu siguiente obra o o puedes igualar lo que hiciste antes o es la caída libre, ¿no? Recuerdo un cuento de Augusto Monterroso en referencia a Juan Rulfo que se llamaba así como el zorro escritor o algo así donde... El sordo escribió dos novelas, se volvió muy famoso, todo el mundo se la celebró y le dicen: ¿Para cuándo la que sigue? ¿Para cuándo la que sigue? el sordo les contesta que el sordo es Juan Rulfo, diciendo: Ah, ustedes lo que quieren es que yo escriba una novela mala para entonces criticarme, pues saben que no les voy a dar gusto, no, no volvió a escribir nada. Pues creo que Spike Jones eh, está en este punto, pues. Dice: Ya les entregué mi obra maestra con GER, que, que insisto como bien dices, José Luis, como bien, bien dijeron los dos, pues, es su obra más madura, su obra mejor terminada, su obra más dura, todo, o sea, es su, es, es su obra maestra. que sigue para Spike Jones? De pues, verdad, si yo fuera él, yo viviría de, de Her, ¿eh? o sea, de, 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 del buen recuerdo que todos tenemos de Her, de la buena manufactura que tuvo, y pues ya no, no necesita por qué volver a hacer una película, aunque eso, la verdad, sería algo muy triste, ¿no? Quedarnos sin una nueva película de Spike Jones.
0: Pues mira, me quedo con este comentario ya como colofón al programa, creo que sí, a este programa de, de podcast. Eh, sí, tienes toda la razón, creo que es una gran película. No, no sé, porque curiosamente cuando estuve investigando ahí, metiéndome a IMDb, Internet Movie Database, siempre, siempre te va anunciando cuáles son los proyectos que están trabajando los distintos autores, actores, etcétera, etcétera, te van anunciando 21, 22, 23, filming o planning, o no sé, le ponen ahí cualquier cosa, y en el caso de Spike Jones, pues no hay nada. <risa> o sea que tampoco hay registrado nada que esté, que esté trabajando, por supuesto que seguirá haciendo videoclips, supongo, por ahí vemos que todavía en el 2018 tuvo un videoclip, Tampoco es que sea muy prolífico haciendo videoclips a, a diestra y siniestra. Y bueno, pues a saber si vuelva o no vuelva de la mano de Charlie Kaufman. Si vuelva o no vuelva a dirigir, pues solamente el tiempo lo dirá. ¿Con qué nos despedimos, mi querido Rodrigo?
1: Bueno, pues, a, 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 además de invi- seguirlos invitando a que escuchen los demás episodios del podcast de Revista Cinefagia, también los invitamos a que escuchen nuestro podcast Hermano Puros Cuentos, dedicado a toda la cultura comiquera y, y todo lo que tenga que ver con los cómics, ¿no? Ya sea cine, televisión, parafernalia, ahí lo tocamos en Puros Cuentos. El podcast pues, lo encuentran en el mismo canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios donde se puedan escuchar podcasts.
2: Mi querido Marcus. Obviamente yo los invito a que nos lean, a que bueno, yo sé que ya todo el mundo, este, sobre todas las nuevas generaciones, cuando se quieren enterar de algo ponen un video de YouTube porque ya no quieren ni siquiera leer este nada, pero bueno, todavía hay gente, todavía hay viciosos este, de, de la lectura, afortunadamente. Y bueno, si quieren leer más sobre cine y sobre series también, porque no solamente es cine, no son solamente películas, pues visiten revistecinefagia.com nuestro sitio oficial, y síganos también pues, en todas las redes sociales que manejamos, que son este, en Facebook Cinefagia México, en Instagram también, estamos en Twitter como pues, Cinefagia, y bueno, ya mencionó el, el podcast, que está en todas las plataformas, iTunes, Spotify, Himalaya, etcétera.
0: Etcétera, etcétera, y fíjate que eh, uno de los primerititos textos que publicamos en el 2003... Hace 17 años cuando iniciamos la página fue justamente un texto de Rodrigo Vidal sobre el ladrón de orquídeas. a propósito. Entonces, en www.revistacinefagia.com van a encontrar textos de, sobre Spike, no de Spike Jones, ojalá tuviéramos un texto de Spike Jones, eh, textos sobre Spike Jones, sobre Charlie Kaufman, también por supuesto, eh, y muchas, muchas cosas más. Facebook, Instagram, Twitter, todos lados, ahí estamos. Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos hasta la siguiente semana. Muchas gracias a todos ustedes, Marco, Rodrigo, abrazos, cuídense mucho, hasta la próxima.